0: charla golf espero que se encuentren bien Me alegro mucho que están aquí con nosotros de nuevo hoy tengo una entrevista muy eh, interesante estoy muy emocionado por muchas razones eh, po vamos a hablar con eh, el golfista tapatío eh, carlos ortiz antes de la entrevista les quiero recordar que pues nos pueden encontrar en apple podcast iBox y spotify si pueden compartir esta entrevista o cualquier otra, por favor, háganlo. Y también les quiero informar que voy a reducir un poco mi, mis episodios. Eh, ya voy a ser uno al mes porque me estoy enfocando en lo esencial de mi profesión, que es pues, ser un coach de alto rendimiento para mis alumnos y con el foque, enfoque de performance and speed. Entonces, si hay alguien que le interesa, pues, por favor, déjenos eh, saber. También les quería recordar del de, eh, viaje a Ávila, que va a ser un golf camp a Ávila eh, durante la Semana Santa del 2024. Por favor, contáctenos, que va a estar muy divertido. y Vamos a aprender mucho. Bueno, finalmente, pues estoy aquí con Carlos Ortiz, eh, ganador del PGA Tour. También entrevisté a su hermano cuando él estaba, cuando su hermano estaba en Arkansas. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. no, pues gracias por invitarme aquí, contento de estar aquí en, en tu podcast. Gracias, gracias. Pues eh, le tengo que agradecer a un amigo nuestro, eh, este Oliver Isaac nos ayudó a, a, pues a organizar esta, esta entrevista. Entonces, gracias, Oliver. ¿Tú cómo conoces a Oliver? El, fíjate que del club,
1: eh, ahí en, en el Guadalajara Conte Club, ahí crecimos y hay muchísimos golfistas muy buenos. Eh, me imagino que a varios los conoces y, uh -huh. y de ahí la verdad es que pues, de chiquito lo conocía porque era muy bueno para el golf. Eh, se hizo profesional, creo que ganó creo, creo una vez ahí en la, negra, en la negra modelo, que era lo que se antes. Y, y bueno, pues de ahí cuando yo crecí, ya que tenía edad para poder jugar con ellos, me invitaban a jugar bastante y a la fecha cada que voy a Guadalajara, si se puede, son con, con los que más me gusta jugar, porque tienen un buen nivel y pues, aparte que, que cae muy bien también el Oliver.
0: Sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Oliver. Bueno, una pregunta que siempre empiezo, clásica del golf, es este tus inicios del golf.
1: Pues, pues tendría que volver a regresar al Guadalajara con tu club, la verdad <risas> que todo empezó ahí, eh, ya vale suerte o lo que sea, la verdad es que me tocó que por mi papá ser, ser miembro de, de ahí en el, en el Guadalajara Conte Club y, uh -huh. y bueno, pues ahí ahí empecé en el golf, la verdad es que a través de, primero pues obviamente que acompañaba a mi papá y, y, y me dejaba pegar así unas bolas, me compró los bastones los de plástico, iba ahí enfrente de mi casa al parque a pegarle y luego empecé con, con, pues con diferentes profesores, eh, creo que el primero que tuve se llama Francisco Hernández, uh -huh. eh, luego ahí como estuve con Shanti, Jorge Pérez León, Chuy, la verdad es que, que varios, estuve con Albert Caneda, también en una época que venía a ayudar cuando entró con lo de Krahan Hain y lo que metieron en su época, uh -huh. pero pues realmente fue todo ahí en el club, o sea, la verdad es que, que sin haber sido parte de ese club, yo creo que nunca hubiera estado aquí, y la suerte que tuve es que también había como una camada de, pues de, de mi edad, de de niños de mi edad, con los que la verdad es que me divertí, o sea, yo que pasé el... La mitad de mi infancia en el campo de golf con ellos. Y, o sea, era, mientras nosotros iban a los juegos y nosotros íbamos a jugar al golf, los fines de semana nos dejaban mejor que mis me papás a las 8, 9 de la mañana en el, en el club y nos recibían a las 5 de la tarde y jugaba 18 hoyos o 36, lo que se pudiera, y mejor que apostábamos eh, 18 hoyos por unas papitas. Entonces pues, ya te mm -hmm. imaginarás. Eh, la verdad, que eso a mí creo que fue lo que me dio mucho. Tuve mucha suerte, que tuve muchos amigos, que a la fecha son de mis mejores amigos todavía, mm -hmm. con los que compartí eso, viajábamos a los torneos competíamos y la verdad es que cuando tú ya sabes como profesor, cuando tienes con alguien con quien practicar
0: y quien competir todo se convierte mucho más fácil totalmente, sí pues, eh, hiciste lo que he escuchado mucho de jugadores este, de, pues, de alto rendimiento como tú que el campo de golf se hace la niñera y después eh, los amigos pues el, el campo de golf los, los cuida eh, y también pues como dijiste, creciste mirando a unos grandes golfistas como eh, eh, el güero Silva, el perrito Al Álvaro Soltero, este esta chofa, eh, que la que vi que creo que estaba cadeando en el pan Panamericano, ajá que me encantaría escuchar un poco sobre eso, y también pues o, eh, obviamente Oliver Isaac. Y Bruno Ochoa. Sí, exactamente. Y, <ríe> se <nos> olvide, <ríe> no se nos olvide Lorena. <ríe> no, nunca, nunca. Pues... Eh, yo creo mucho eh, en observar y aprender observando, hay hasta neuronas que le dicen el mirror neurons eh, las neuronas de, de espejo, tú cómo observaste a estos grandes golfistas eh, de tu club y, y cómo implementaste cómo, eh, quizás su disciplina, su estructura eres más de field no sé, dime pues mira, sí
1: ayudó, fíjate que sobre todo, no sé si te acuerdas tú que teníamos el Honda Classic también en, antes en el country,
2: uh -huh. ver
1: a los profesionales que venían, me acuerdo que yo los veía y cómo jugaban, cómo le pegaban, inclusive no sé si te acuerdas de Johan Friesen también, a mí me tocó mucho verle pegar bolas porque era muy amigo, no sé, de mis papás y mío también algún momento se hizo, uh -huh. eh, yo me acuerdo que haber escuchado cómo le pegan a la bola, lo que se escuchaba, pues obviamente estaba Lorena, Oliver, Ale Martín del Campo, Sofía, uh -huh. había... Fíjate que había observado pues, Silva, que a la fecha es muy amigo mío también. Uh -huh. Había muchos que, la verdad es que jugaban un nivel de golf, que a la fecha yo digo que es un nivel que cualquiera de ellos puede haber llegado, bueno, no todos, pero pues, varios llegaron a, a, a la LPGA hasta arriba, uh -huh. y otros pudieron haber llegado fácil si hubieran querido o hubieran tenido la dedicación. Eh, entonces, yo a la hora de ver eso, pues, sabes, como que tienes un modelo, ay, yo quiero ser como ellos, o yo le quiero pegar como ellos, uh -huh. pues, eso me motivaba a mí. Eh, Obviamente, haber tenido a Lorena ahí en el club y verla trabajar, verla entrenar y todo, pues fue algo que a mí siempre me abrió los ojos y sobre todo porque yo, cuando ella se hizo profesional eh, de, la, de la universidad, que se hizo profesional y, y llegó a ser una del mundo, yo tenía ya una edad donde yo ya podía entender lo que estaba haciendo.
2: Uh -huh. Y eso,
1: pues a mí me... ¿Quieres o no te abre los ojos? A ver, pues ella entrenó en el mismo lugar que yo, creció en el mismo lugar que yo y ve a dónde llegó, o sea, ¿por qué no puedo yo? A mí siempre como que me ha servido poder ver, oye, pues, más o menos si lo hacen, uh -huh. si ella lo puede hacer, porque no puedo yo? Pues es nomás cuestión de trabajo y ganas, ¿sí ¿me uh -huh. entiendes? Como sí. o sea, quererlo. Y eso uh -huh. a mí me motivó mucho, me ayudó y a la fecha lo digo. La verdad es que haber tenido a Lorena como un ejemplo, yo creo que mucho de lo que estoy aquí hoy en día, en, en lo que ha llegado en el golf, ha sido por ella porque fue la, que, pues, la pionera, la que nos
0: abrió los ojos, uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. Eh... ...tú la viste practicar... ...igual que... Eh, ...practicaste mucho con el güero Silva... ...qué cosas... Eh, ...aprendiste de, de eso... ...que todavía más o menos implementas... O, ...hoy en día... O, ...o unas buenas recomendaciones... ...porque lo que veo mucho del día al día... ...es que la gente no sabe practicar... ...este... ...va a tirar bolas... ...y es pura matralleta... ...y ta, 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 ta... ...y pues no se estructuran de una forma que sea productiva especialmente con, con, con los chicos, eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de lo que aprendiste de, de, de Lorena y, y de otros jugadores en el country?
1: Fíjate que sinceramente no es que haya aprendido a practicar gracias a ella, lo que yo vi de ella fue dedicación, o sea, era mm. la veía sí o sí cuando estaba entrenando, iba al gimnasio, y decía, o sea, tenía una rutina que yo sabía que ella siempre iba a estar en el campo golf si no tenía torneo, y la manera de ser, o sea, ella, o sea, de, de cómo es ella a la fecha, es una cosa impresionante que yo la admiro y uh -huh. trato de ser como ella. La verdad que a lo de la práctica, pues es algo que je, a la fecha uno sigue, sigo entendiendo, sigo adaptándome, pero es algo muy personal, o sea, porque sí, como uh -huh. tú dices, hay las personas que llegan y tiran 500 bolas al día, pero pues al final de cuentas, si no las tiras con intención, pues no sirve de nada, que es algo que yo uh -huh. me he dado cuenta. Si ya vamos a hablar de práctica es... Es más importante hacer menos, pero más enfocado con una intención específica que hacer sí. más. O sea, el tirar 500 bolas, si no las tiras con una intención correcta, no sirven de nada. Es más, te pueden afectar más, yo creo. Um, yo a lo que me he dado cuenta con, con los años, y sobre todo algo que he entendido ya de profesional, es que siempre que vas a practicar tiene que llevar un enfoque. O sea, ya sea, oye, estoy trabajando técnica, voy a hacer drills para lo de técnica. Y no te enfocas en cómo sale la bola hoy. Estoy pegándole bien, me quiero enfocar en movimiento de bola. O, uh -huh. o sabes que hoy voy a entrar en el juego corto y quiero enfocarme en estos tiros que me fallaron en un torneo. O sea, como que hoy en día yo sí entiendo que cuando yo voy a practicar, llevo un enfoque específico. No voy a ir a nomás a, a tirar bolas por tirar bolas. De hecho, si algo que no hago yo es tirar bolas nomás, porque uh -huh. sí, si, si es que hay mucha gente le gusta, hay mucha gente como que agarra como terapia y se pone y uh -huh. se ponen sus audífonos y pegan 500 bolas. A mí, en lo personal, eso a mí no me sirve y es algo que me he cuenta. Pero como te digo, algo que sí, que sí he notado es que el golf es muy de cada quien. si sabes, hay personas que no entrenan nada y nomás juegan. Hay personas que no juegan y nomás pegan bolas. Como, no sé, Bryson uh -huh. de Chambo, que es una persona que le pega durísimo la bola. De, somos miembros del mismo club aquí en Dallas. Yo creo que en mi vida lo he visto jugar golf. Lo he visto jugar golf en, en o a sea, lo mejor que lleva, que trae a los de SMU, a los donde fue a la universidad, los trae uh -huh. a jugar un día al campo, pero él jugar voluntariamente, por, por entrenarlo así, en su vida pega una bola, o sea, no va al campo de golf. Uh -huh. Él lo que hace, se para en el driving range y te puede tirar bolas 5 o 6 horas con la madera 3 y o practicar la velocidad del swing o hace cosas así. Pero yo hago eso y pues, al siguiente ya no me puedo mover y no le puedo pegar la bola. Yo al revés, uh -huh. yo soy más, ok, tengo una, una cosa que trabajar técnica, voy al, al driving range, trago mis drills, practico, Siento como que lo agarré y me gusta más probarlo en el campo de golf. Eh, eso, eso es como yo, como yo funciono. Donde sí puedo pasar un poquito más de tiempo es a lo mejor en el pot y en el juego corto porque es algo como que más tienes como un poquito de feedback ahí la verdad que a mí uh -huh. me divierte mucho. A mí te, te estar aprovechando, pegarle con spin, sin spin, de la trampa, es algo que como que me entretengo y me gusta y es algo que yo sé que no, puede, o sea, no puedes pasarte de hacerlo. no uh -huh. Entre más aprovechas, más feel te da en las manos y más tiros tienes, más sabes cómo reaccionar, cómo va a reaccionar el pasto, cómo va a reaccionar la bola. Es algo que yo siento que lo puedes hacer y no te puedes cansar de entrenar y no nunca te va a perjudicar. Igual que en el pot, lo que te aguante la espalda, estás poteando y, y meter pot, si así, sí, lo que aguantes, no creo que te va a perjudicar. Donde yo sí creo que uno puede tener cosas, ya sean físicas, que te empiecen a lastimar el cuerpo o que no empiecen a agarrar mañas en el, en, el, en el driving range. Y te voy a decir como ejemplos que a mí me han pasado es, si hay un tipo de viento y te pones a tirar 300 bolas con ese tipo de viento, pone que es izquierda, derecha, que uh -huh. el, 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 para mí es el viento que más odio a la hora de practicar, a mí el swing se me hace terrible con eso. Entonces yo ya sé que si el viento está izquierda, derecha, ni para calentar tiro bolas. ¿sí me o sea, en los torneos si está el viento izquierda, derecha pongo lo que yo uso un G-Quad, no uso el Trackman ya, uso uh -huh. un G-Quad que sea el Spin, y no me importa cómo se vea la bola en el aire, sino trato de buscar un Spin, porque yo sé si intento ver cómo se ve la bola, llego al primer hoyo y el swing lo traigo... Totalmente diferente de como yo quisiera, entonces algo que yo he aprendido es a la hora de tirar bolas, tiene que ser muy específico lo que voy a trabajar mm -hmm. y obviamente que las condiciones sean correctas. Porque, como te digo, tirar con viento fuerte o con un cierto tipo de, de, de pasto, algo así, al final de cuentas, creo que te puede llegar hasta perjudicar el swing y, y hacer y si agarras como mañas o como se llama, mm -hmm. o sea, como cosas en sí, el swing sí, sí, sí. Que, que no quisieras. Eh, no sé si creo que el. Traté de explicarte lo mejor que pude Cómo, no, no, cómo manejo no, yo mis prácticas
0: Súper, súper eh, Lo que me encanta es de que tú eres más jugador Tú juegas y, y obviamente ti, Me imagino que tienes tus parámetros de, eh, Dentro de tu, de tu g este Y si estás dentro de ahí Pues vamos a, a, a jugar eh, <coughs> Hoy en día que todo es tanta tecnología se nos olvida mucho el lado del, de la arte eh, y, y yo creo que tú lo encuentras más en el campo. Cuando estás en el campo a veces te quedas unos cuantos eh, tiros en un, en un hoyo o un tiro en específico que, que, que te gusta trabajar o algo tipo por el estilo.
1: Fíjate que estoy hablando de la tecnología. El G-Quad prácticamente no lo uso. Lo uso como para ver el spin, por ejemplo, cuando hay viento o cosas así mm. o distancias. Prácticamente yo no soy de buscar números. Mm. Yo donde veo como la respuesta es cómo vuela la bola. Si ¿sí, me entiendes, al final le cuento. Mm -hmm. Pero obviamente cuando hay mucho viento, pues no, no reacciona a la bola como uno cree. Y el ejemplo, cuando hay viento izquierda-derecha y estás pegando bolas rectas, pues parece que es un slice. Entonces, sí. como que automáticamente, y no es, no es voluntario, cualquier golfista, deportista, bueno, compensa sin querer. Y uh -huh. empiezas a sacar la bola recta, que en el momento parece recta, pero la bola realmente está dando a la izquierda. Entonces, cuando se quita el viento, vas a jugar un campo y el viento es derecha-izquierda, uh -huh. al contrario, pues de repente pegas unos ganchos y dices, ah, cabrón, ¿y por qué? Uh -huh. Porque pues, llevas pegando dos horas bolas o una hora bolas con viento izquierda-derecha. Entonces, lo normal es que el cuerpo ya compensó y ya traes una maña que es lo que te digo, que luego cuesta quitártela. O cuando juegas con mucho viento un torneo que uh -huh. normalmente te haces como más a mí me pasa que me hago muy como, como no sé si lo hiciera shallow, como se me viene muy de adentro para poder bajar la bola y uh -huh. para quitármelo, pues luego es un problema, entonces son cosas como que estoy consciente.
0: Eh, ¿Y qué es, lo otro que me, qué es lo que me habías preguntado? Que ya pues no sí, que... de, de, está bien, eh, siendo que tú eres más jugador de campo, que no tanto eres este tanto en, en, en la plataforma de práctica, pues a, me imagino que a veces te quedas pues unos cuantos minutos extra en un hoyo, quizás una hora para practicar un tiro en particular. ¿Cómo usas el campo para crecer y mejorar, coger confianza?
1: Fíjate que es, si es algo que hago <coughs> y sobre todo son por ejemplo como no se pueden ser a lo mejor t que son incómodos, ¿no? Estás ahí, mm. es que no me acomoda porque no lo veo, ¿no? O sabes como golfista muchas veces te paras en un T y dices, ay, este, perfecto, como que ya lo viste ni piensas. Y otros que son incómodos. Entonces yo trato de esos lugares donde a lo mejor no me sería tan cómodo e intentar encontrar cómo si ya sea de pararme de un lado del, del tío o algo así, o tiros, por ejemplo, banderas, que la bandera está atrás a la izquierda y no traigo un bastón full, como que no si no la puedo pegar. Uh -huh. Pegar dros suaves me cuestan trabajo a mí en la personal Entonces, ¿cómo yo ataco esa bandera o cómo le hago? Eh, y No, por ejemplo, a mí, el güero sí lo va varias veces en el country que me ha llegado a acompañar, que estoy ahí me llevo una bola, se me pago en un hoyo donde pongo un, donde hay una bandera específica y me pongo a tirar el tiro que yo quiero ver, mm. o hasta un, hasta que encuentre un tiro con el que yo me sienta cómodo para ciertas banderas, cómo atacarla.
2: Uh
1: -huh. eh, sí, eso, eso bastante lo hago. Y, y la verdad que lo otro que me gusta del campo es porque realmente, pues ahí te das cuenta como, o sea, ahí pruebas realmente, ok, ya practiqué, ahora sí voy a jugar en serio, ni siquiera te armas bolas, es como voy jugando y a ver, a ver... ¿Qué es lo que sale? ¿Cómo está reaccionando los tiros? Como trato de no obsesionarme si un tiro malo no sale o lo que sea, es como encontrar como una tendencia. que oh, okay, hay una tendencia, entonces voy y la practico. Pero realmente no creo que me paro mucho en el campo a tirar tiros así, al menos de que tenga algo específico que trabajar. Me gusta más uh -huh. jugar con amigos y, y ir a, pues, a pasarla bien, a sentir un poquito de presión, a ver cómo uh -huh. está todo. Es como que siento, es como, una, como un lugar donde vas a ver qué tan calibrado, o sea, al range vas a calibrarme, ahí voy a probar, ok, sí, el coche. como Yo manejo como, lo digo como un coche, y con uh -huh. mi coach don Miguel eh, siempre hablamos como si fuera un coche, es, okay, ahora llévalo a la pista, regresamos a Pits, ¿qué le tenemos que ajustar? No, pues esto, fíjate que en la vuelta no me dio tanto, o sea, lo, lo vemos más como algo que hay que ir ajustando ir llevándolo, pero en uh -huh. el campo, lo que uno yo trato de adaptarme y encontrar con lo que sea cómo hacer el score, y ya de ahí tomo yo como, ok, ¿sabes qué? Los tiros de derecha izquierda me estuvieron costando, o esta distancia no, es que no, no, no la tenía tan fina como hubiera querido. O fíjate que los drivers las estuve fallando un poquito a la izquierda y ahí voy a justo, trato de como de encontrar qué es lo que estaba un poquito fuera y volver a, y volver a ponerlo y lo trato de volver a poner en prueba al siguiente día en el campo de gol.
0: Eh, obviamente ahora ya estás eh, en, pues eres profesional, estás en uno de los mejores tours eh, del mundo. Eh, ganaste en el PGA Tour, pero hubo que ver un crecimiento. Algo que he escuchado muchas veces de otros podcasts en los que tú has estado, es de que dices eh, que tu papá te decía que hay que hacer las cosas bien. Eh, repetiste eso unas cuantas veces. Entonces quería saber, pues, eh, como golfista juvenil, ¿qué fue hacer las cosas bien? Como universitario, como pro. Y ahora como hombre de familia que tienes cuatro hijas eh, eh, y cómo pues eh, tienes un buen equilibrio para estar tra eh, practicando y también ser un buen hombre de familia y que tu mujer, tu esposa, también esté contenta.
1: <risa> no, fíjate que eso que me es como hacer las cosas bien, es, no, es algo que se me ha quedado grabado y es algo con lo que yo trato de vivir, es, sobre todo es como también con la intención, con la intención que haces las cosas. Eh, uh -huh y cuando me preguntas pues, en el golf cómo me ayudó, pues que desde chico o sea, me acuerdo de, no sé, te puedo decir tengo memorias de 12, 13 años que uh -huh. en un torneo uh -huh. me iba mal o, o las cosas no estaban yendo como, como yo quería y algo que siempre mi papá me decía mira, lo único que te puedes enfocar y lo que, lo que uno puede controlar es hacer las cosas o sea, bien, o sea, que vas a ir a jugar, vas a entrenar, ve a hacerlas bien si te vas a dedicar al golf hazlas bien, o sea, que hay un compromiso que tú digas, oye, ¿sabes qué? me voy uh -huh. a parar y voy a dar el 100%, entrené, me preparé el resultado no lo puede controlar uno y eso es algo que, que lo he entendido y me sigo oh, a todos nos cuesta trabajo pero algo que yo me doy cuenta es que si yo soy consistente en cómo hago las cosas en cómo practico en cómo me preparo en cómo estoy mentalmente que, que estoy me mantengo positivo en los momentos difíciles yo sé que a largo plazo siempre eh, las cosas dan a lo mejor no como uno cree pero siempre es, siempre pasan como tienen que pasar y siempre es para bien y las cosas por eso Tú me decías, hoy en los momentos malos, me, no sé si me lo preguntaste ahorita, me lo, me lo escribiste cuando, cuando más o menos de las cosas quería saber. Era, por ejemplo, cuando yo subí al PG Tour la primera vez uh -huh, uh -huh. y luego bajé al Conferri otra vez, fue algo muy difícil, ¿no? Porque pues, jugué dos años, jugué al el conferry un año, la verdad, todo muy fácil, gané tres veces, todo como un sueño, ¿no? Uh -huh. Llego el PG Tour, el primer año me va bastante bien, pero sentía que podía, podía hacer mucho más de lo que había hecho y el siguiente año... Por cosas, perdí la confianza. Hubo dos tres cambios que, que la que fueron errores uh -huh. y perdí mi tarjeta y me bajé al Corn Ferry. En el Corn Ferry estuve dos años, pero yo, ahorita que te digo, uno dos años después de haber estado en el Corn Ferry y volver, volver al PJ Tour, uh -huh. yo digo, qué bueno que me pasó haber regresado al Corn Ferry. Qué bueno que pasaron esas cosas. Fue lo mejor que me fue haber pasado porque ahí fue donde uno, como que cuando uno le va, no le va como uno quiere o cuando le va mal. Uh -huh. Eh, pues Uno se puede lamentar o puede así, pero lo, ahí lo que pasó fue como que volvía a mis bases, ok, Porque soy bueno? ¿Qué es lo que me hizo llegar a donde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Y me acuerdo ahí eh, es, es, es donde yo siempre, como con mi papá, es algo que, que siempre me apoyaba y me hablaba, voy a ver, o sea, es normal, son aprendizajes, los momentos difíciles son por algo, hay que aprender, o sea, como que siempre encontrar por qué pasó esto, qué fue lo que falló… Mm. Y de ahí como ver cómo puedo mejorar, qué es lo que me hace bueno a mí, qué es lo que me ha llegado a estar aquí. Y es algo que, yo siento que algo que me ha hecho llegar a donde estoy es la consistencia y como tener bien un, un buen enfoque en qué quiero lograr, ¿sabes? Como tener, tener claro a dónde voy. Y cuando tienes eso, pues es muy fácil trabajar, es muy fácil levantarte en la mañana, porque no siempre va a haber motivación. Pero si tú tienes un enfoque y tienes algo por lo que quieres levantar todos los días, los días que te da flojera, tú te da flojera, pero dices, ok quieres ser bueno, pues estos días que te da flojera son los que uno tiene uh -huh. que encontrar la motivación, porque motivación no siempre hay. Esa es la gente que te diga, es que uno se tiene que motivar. No, pues no es cierto. A mí yo te puedo decir que la mitad de los días o más de los días, pues claro que no me motiva levantarme a las 6 de la mañana y uh -huh. hacer el gimnasio, y ir al gimnasio, pues le sufro. si sabes no es El que te diga, oye, qué padre es meterte al gimnasio, pues nosotros no está haciendo bien. para Yo creo que para uno crecer, para uno mejorar, tiene que pasar, que tiene que, pues, no sé si la palabra sufrir, pero le tiene que costar el trabajo. Entonces, uh -huh. Es algo que mi papá siempre me como que me ha dicho, para mejorar, para crecer, para hacer algo te tiene que costar trabajo y tienes que hacer un esfuerzo. Y si te está, y si estás sufriendo y te está doliendo ahorita, significa que vas por el camino correcto, porque todos esos momentos hmm. de presión, de sufrimiento, de que no te saben las cosas, de que uno está ahí, son los momentos donde uno crece y donde uno puede tomar, hay dos rutas, la de que te lamentas o que te vas para abajo y pobre de mí y no me salen las cosas, o la que, perfecto, me está costando el trabajo, me está doliendo, significa que voy por el camino correcto, voy a seguir trabajando cabeza abajo y yo sé que las cosas se van a dar. Y yo creo que pues, o sea, tú ya sabes, yo lo sé y ahorita es que los momentos buenos y malos nunca duran para siempre. Entonces yo sé que si yo me bajo mi cabeza, trabajo, tengo una mentalidad positiva, los momentos malos duran muy poco. Uh -huh. Y realmente ya nunca los veo como malos, los veo como que es un momento de aprendizaje que me, que me está tratando de enseñar la vida en este momento, por qué me están pasando estas cosas y cuando uno lo ve con esa mentalidad... Como que nunca hay nada malo, es más ok, me están testeando, me están poniendo uh -huh. un examen, que ¿y cuál es? Y encontrar la solución, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo tengo que mejorar? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? No sé, eso es la manera que yo la veo y que cuando me preguntas, que como me dice mi papá, siempre hacer las cosas bien, es, esa es la mentalidad con la que una, aparte de que me lo dijo, pues fue el ejemplo que me dio, porque él siempre creo que se ha manejado de esa manera, porque yo lo he visto, él no siempre ha tenido épocas buenas o malas en su negocio, uh -huh. o sea, digo, no, son, no digo tomas no buenas, ha ido épocas buenas o malas, y uh -huh. yo lo que lo he visto en la constante él es, no deja de trabajar, cabeza en alto, y siempre dice que vamos a echarle, o sea, como, lo que hagas, échale todas las ganas del mundo, uh -huh. ¿sabes? O sea, ponle, por decir, como decimos, ponle huevos, o sea, <risa> date, muer, hay que morirnos en la raya, si ¿sí? me entiendes, ¿A, eh, algo que siempre dijo aquí nadie se rinde, aquí uno se muere en la raya, si ¿sí? me entiendes, si vamos uh -huh. a si vamos a, a, a morir, vamos a morir peleando. Y es algo como que siempre se me quedó grabado y es algo que yo trato de hacer en el campo, ya sea en el día, en un, todo un día malo o en lo que sea, pues está yendo mal, pero pues le voy a dar que sea lo menos mal posible. Entonces voy a luchar hasta el último golpe. Y eso es, lo puedes ver en un día, lo puedes ver en un hoyo, lo puedes ver en un mes, en tres meses, en un año, en toda tu vida. Y es algo con lo que yo, una, quiero transmitirle a mis hijas y es algo con mm. lo que yo quiero que sea algo un legado que yo le pueda transmitir a la gente. Algo que yo hice fue Levantarme todos los días se dar el 100%, y el 15 el siguiente día lo mismo. Y creo que si uno vive de esa manera y uno trabaja de esa manera y uno ve la vida de esa manera, para mí yo creo que es imposible que a uno le vaya
0: mal en la vida. Wow, wow, increíbles palabras. Y, y pues este, tu padre lo conocía a, a tu padre, es eh, cuando lo poco que, que estuve con él se me hizo una persona muy honesta eh, y. Como que tiene cosas sabias, pero las, eh, las, enten, las explicaba muy, muy simple. Lo conocí en, eh, cuando tu hermano estaba jugando en el Arnold Palmer Cup en, en Francia. Y ahí estaba tu madre. Eh, y, y pues eh, seguía tu hermano. Y se veía que... Tus dos hermanos. Se veía que, que, era, que era como un equipo y que entre todos se, se, se apoyaban. Eh, eh, ¿Es esto...? ¿Por qué tú eres tan de familia? Porque siempre he escuchado de que, va, mi prioridad es mi familia, yo voy a ir, voy a, obviamente voy a trabajar, voy a jugar golf, pero yo quiero regresar para estar con, con mis niñas, con mi, con mi esposa. Eh, ¿Eso fue de lo que aprendiste también de, de tus padres?
1: Pues sí, sí o sea... Y al final de cuento que yo te diría una mentira, que dijera, pues la verdad siempre es mi familia, pues la verdad que sí, o sea, obviamente la familia es lo más importante que hay en el mundo, pero uh -huh. es algo que uno también sacrifica, o sea, yo en el deporte donde estoy, pues algo que sacrifico es parte, es, es mi tiempo de familia con mis hijas, sí. con mi esposa, sí. y como digo, pues, yo lo veo también o sea como un sacrificio, porque sí me encantaría tomar tiempo pero también como una parte, ok, pues mi trabajo también es, yo tengo que proveer, y tengo que dar un ejemplo a mis hijas, que vean que estoy uh -huh. comprometido con con lo que estoy haciendo y que vean que, que estoy tratando todos los días de ser el mejor y que que, que vean que, pues, que pase lo que pase, lo constante es que le estoy echando ganas y que estoy trabajando. Uh -huh. Obviamente, algo que sí es pues, que somos unidos, es algo como que es algo que es una constante que ha sido y es algo que yo voy o sea, con mi esposa, mis hijas, que yo lo aprendí en mi casa, que es algo bueno. Siempre hay cosas buenas y malas de todas las familias que uno tiene, unas sí. que tiene que trabajar y otras eh, agarrarlas y llevarlas a su familia y creo que es una de las que yo quiero agarrar, que ha sido siempre como ese esa parte de que no no importa lo que pase, aquí estamos por ti y, y aquí estamos para apoyarte y siempre que se necesitan ahí están. Es algo que creo que lo viste, o sea, mi papá y mi mamá están ahí. A la fecha si yo les digo, oye mamá o papá, ¿saben que Estoy solo, acompáñame un torneo que tengo 32 años. Van a estar ahí y van a ir a apoyarme y cuando tengo un día malo, son ellos saben los primeros y ya saben que estoy sufriendo y que me la estoy pasando mal y son los primeros de mi papá, ya saben, mandar un mensaje, oye, acuérdate, es un recordatorio chiquito de que Acuérdate que, que, no sé, me, me, tiene dichos que no son medio pelados, pero siempre <risa> me da como sus bichos así que, sí. que pues que dice, pues adelante, ¿sabes? Con, uh -huh. pa pa ni para atrás ni para nada, nomás para adelante y a seguirle. Y es algo que, que es bueno tener, ¿no? ¿No? Porque en los uh -huh. momentos difíciles siempre es bueno tener esa como que alguien que te una patada en las nalgas para que salgas uh -huh. para adelante. Y órale, antes de seguirte lamiendo tus heridas ni de estarte lamentando, ahora lo que quedes para adelante, a seguir trabajando... Agarra lo que hayas tenido que aprender de lo que te está doliendo ahorita y, uh -huh. y a darle. Eh, es algo que a mí se me hace que, que me ha ayudado mucho y obviamente ha sido parte fundamental para llegar a donde estoy ahorita.
0: ¿Y tu canal Álvaro, cómo, cómo está?
1: Bien, ¿Tú? fíjate que ahorita él ha tenido igual altibajos, estuvo en el título de América, luego con Ferry, luego bajó el título de América y este año ahorita justo acaba de pasarse con Second Stage, va a Final Stage de de donde puede, creo que ya tiene estatus en el Corn Ferry y puede llegar a tener estatus en el P Tour dependiendo cómo termine. Pero bien, eh, la verdad es que ha sido padre también ver a mi hermano cómo ha madurado su proceso, cómo ha sido, ha sido un proceso a lo mejor mucho más largo que el mío, pero, mm. pero igual me, me gusta que, que la constante es que, pues, que no se rinde, que está ahí. Mm. Igual yo siento, pues, creo que en la familia siempre sufrimos, ya sea, nos alegramos, sufrimos, pero igual hemos sufrido con él cuando le ha ido mal, igual nos alegramos ahorita que le está yendo bien. Eh, pero algo que, que, que la verdad es que la miro es su, su, pues su manera de pelear, no de no rendirse, de seguir dándole, pues, porque sabes que o sea, tú, tú, tú estás alrededor del golf, eh, llevar 6, 7 años de profesional y haber no llegado donde tú quieres, este, haber invertido tiempo, dinero, todo eso, pues sí. es, es algo que, <risa> que, que cuesta, duele y todo, sobre, sobre todo porque en el golf es algo que... Uno está muy expuesto a sufrir, ¿no? A, a, a decepcionarse a mí mismo, a decepcionar a la uh -huh. gente. O uno cree que está decepcionando a la gente, que realmente uno no decepciona a nadie. Es, pero es esa presión de estar todo el tiempo ahí, que sabes que la gente está atrás de ti, tienes sponsors, tienes gente que, que cree en ti todo, y todo, y uno está trabajando, tratando de llegar a ese lugar que, que a veces no, nomás no llega, ¿no? Y yo creo que para uh -huh. la mayoría de la gente no llega. Entonces, yo a él se lo, se lo reconozco y se lo aplaudo por el esfuerzo que, que le pone y la verdad que, que el, ¿sabes? Como esa no sé, como esa manera de encontrarse, de encontrar como ese, esa fuerza para seguir para seguir intentando y tratar de llegar y llegar a, a,
0: a, ¿sabes? a, hacer, a hacer sus sueños hechos realidad.
1: Uh -huh.
0: Pues eh, también vi que creo que tú y tu hermano están trabajando con el mismo swing coach, ¿no? Uh -huh. Sí, este ¿qué cambios han, han hecho eh, para, para tus para tu golf? ¿Cómo sientes eh, esos cambios? Vi, bueno, no para ponerme un po poco técnico, pero sí vi unas diferentes posturas, tu posición arriba está mejor, estás bajando en, en un plano más favorable. Dime, dime un poco pues, tu perspectiva, cómo fue esos cambios, porque hacer un cambio es, es difícil.
1: Sí, fíjate que yo siempre he sido como muy de fil, o sea, de no trato uh -huh. de, de las bolas, ni técnica, ni tanto. Eh, obviamente he jugado gran Golf con, con mi coche antes, llegué, gané el P Tour y estaba uh -huh. el 37 del mundo, o sea, no o sea, tenía para jugar, eh, lo que a mí me faltaba sintió que era la consistencia durante todo el año de jugar o pegar la bola de un cierto nivel, eh, y la verdad es que yo ahorita en el P Tour, los últimos, o bueno, en el P Tour, cuando hace un año, dos, hace tres, cuatro años, cuando yo entró con Joaquín Imán, uh -huh. empezamos a convivir mucho, eh, nos quedábamos en, ja en casas juntos y todo, obviamente, pues entre nosotros nos apoyamos y platicamos y, y yo lo que le decía, no o sé, sea, había cosas como las que no me gustaba de, no sé cómo me sentía en el swing, cómo hacía cómo las cosas. Él siendo uh -huh. mucho más tío que yo una vez, o sea, me dijo, porque yo ya conocía, me dijo, oye, pues, ¿sabes como que está bien? Y yo le platiqué, pues, como tengo la duda de a lo mejor ver a alguien más, y me dice, oye, pues intenta, uh -huh. o sea, me dice, oye, pues intenta, a mí no me importaría que trabajaras con Edo. ¿por qué, no, ¿por qué no ves cómo, cómo funciona? Y la verdad es que ya había una vez que me, como que me había ayudado, me había dicho un, dos, tres cosas y me había gustado mucho. Empecé a trabajar con él y sí me dijo, mira, para trabajar conmigo te voy a decir la verdad, vamos a hacer cambios fuertes que van a costar trabajo, va a costar mm. tiempo, pero yo creo que con el golf que tienes, con la, como ves tú las cosas y con lo que ya tienes, si cambiamos, si hacemos estas cosas, creo que vas a poder llegar a tener un golf striking muy diferente, la consistencia, o sea, me lo explicó. Uh -huh. Y yo como le dije... Va, yo creo en tu proyecto, creo que lo que estás diciendo, lo único que yo listo es que tú me expliques y que a mí me haga sentido lo que me estás diciendo. Mm. Y eso es lo que a mí se me hace que es espectacular. Lo que él hace es que te puede decir... O sea, no hay una vez que le diga, oye, ¿por qué pasó esto? Siempre, siempre tiene como una respuesta a decirme, esto está pasando y a mí siempre me hace, y a mí sí me hace, me hace lógica y entiendo lo que me quiere decir. Uh -huh. Y eso es lo que la verdad es que nunca creí que fuera a ser porque yo era anti-técnica. Uh -huh. Y ahorita es algo que me ha hecho, que me ha encantado y lo he visto los resultados, es el cómo haber cambiado desde mi postura, o sea, como las bases, ¿no? O sea, uh -huh. mi postura, el plano, cómo llega a la cara el palo a la hora de pegarle, todas estas cosas y la verdad es que me he dado cuenta cómo ha cambiado mi manera de, de pegar la bola y uno entender cuando las tiros no salen exactamente ya sé por qué no salieron. Uh -huh. Yo antes dependía mucho de que mi ritmo, mi tempo estuviera bien para uh -huh. poder pegarle bien a la bola porque venía con el palo más abierto y a la, de, a la hora de yo llegar al impacto como que me levantaba un poco y pegaba un poquito más con manos. Ahorita es un, un swing ya con mucho más, ya viene mucho más de cuerpo, sin menos variables, donde yo para pegar diferentes tiros es realmente un poquito ajuste de postura y ya me salen naturales. Yo antes era mucho de como que lo hacía con las manos, lo controlaba, que no es malo, pero pues depende mucho de que el día, en el día que salgas, que estés fino y que tengas buena sensibilidad, porque si estás un poquito fuera de ritmo, pues es muy difícil hacer que el tempo siempre llegue perfectamente el palo como uno uh -huh. quiere, si no viene, si ya viene con la cara abierta, o cerrada, porque está dependiendo que a la hora que me levantaba, que el palo sí llegara exactamente como, como yo quería, que, que es algo que cada vez lo hago menos y, y la vez es que, que para bien me ha, me ha cambiado mi manera de pegar la bola y la consistencia que yo veo que controlo ya ahora sí mi bola. Eh, obviamente estoy, llevo yo creo que unos, unos tres meses que por fin sentí que ya mi swing había hecho el cambio que yo quería, ahora sí ya es como uh -huh. ajustarlo y la verdad es que o sea, comenzó dos momentos que, que ya quiero sacar la temporada porque hace un año largo, pero al mismo tiempo era, ok, por fin estoy agarrando ritmo, por fin estoy viendo dónde está sí. mi swing, por fin estoy entendiéndole. Volví a recuperar velocidad, porque obviamente cuando uno hace cambios, pues la velocidad baja. Yo pegaba, usaba mi velocidad, la, la, la agarraba a la hora de levantarme y tirarle como un, pues un manotazo, uh -huh. le pudieras decir, sí, 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 sí. levantándome sí. y echándome uh -huh. para atrás casi es como ahora velocidad y ahorita estoy encontrándome a hacer velocidad diferente, ¿no? Entonces, por fin recuperé velocidad volví a agarrar confianza, estaba viendo ahora sí mi, 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 trayectoria, de bola cambió, mi trayectoria de bola cambió bastante, mm. o sea, por fin estaba como poniendo ya todo ahora sí en bloque y, y la verdad que, que feliz, pero bueno, pues ahora, ahora me quedan unos dos mesitos buenos para, para seguir afinando todo esto y volver a empezar la siguiente temporada, pero, pero es algo de lo que fíjate que estoy bastante emocionado, ¿no? de, de cómo se ha evolucionado mi swing y cómo, cómo ha cambiado, cómo le pego a la bola.
0: Pues dinos un poco de ese eh, vuelo de bola cómo antes era antes y cómo es hoy. Y también sé que, que eh, pues tu coach eh, eh, usa mucho el gimnasio para eh, controlar esos movimientos motores y mejorarlos. Eh, ¿Qué cosas raras o interesantes eh, hiciste durante esa transición?
1: No, pues en el gimnasio ha sido, ha sido yo diría que 50% del trabajo ha sido en el gimnasio y 50% ha uh sido -huh. en, 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 en el driving range. La verdad es que, uh -huh. que, pues ha sido uno a que mi cuerpo se adapte y tenga la movilidad correcta para poder llegar a los lugares que necesito que llegue, ¿no? O poder mantener ciertas eh, posiciones a velocidades. Uh -huh. Pues uno tiene que tener cierta fuerza y cierta flexibilidad, que es algo que yo no tenía uh -huh. antes. Entonces, eh, era como, ok. Yo necesito que llegues a estas posturas. Íbamos con Andrew, que es la persona con la que yo trabajo en el gimnasio. Uh -huh. Venía de Edo y le decía, a ver, necesito que llegue a esta posición y que lo pueda hacer. Entonces yo iba al gimnasio y hacía esas repeticiones, ahora con pesas, a, 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 más lento. y No te puedes ir los días. que que es A la fecha, si yo vuelvo a empezar a practicar, que llevo unas tres semanas sin tocar un bastón,
2: uh -huh.
1: se me pone adolorido toda esta parte izquierda porque es como él me hace pegar, se me hace... Uh -huh. O sea, a la, a la fecha me sigo doliendo bastante de cuando voy a tirar bolas y cómo voy al gimnasio a seguir trabajando. Y sigo trabajando mil cosas en el gimnasio de, uh -huh. de cómo se mueven mis pies, cuánto, cuánta, en inglés rotación. dice el range of motion, o sea, cuánta uh -huh. rotación tienen mis mis eh, mis tobillos, uh -huh. eh, uh -huh. mis caderas. Toda esa parte es algo que, que yo ahorita voy al gimnasio, entonces le digo, necesito, tener, necesito abrirme un poquito más del lado izquierdo. Entonces vamos al gimnasio y con ya sean con poleas, o sea, te amarras una cosa o lo agarras uh -huh. y trabajas de esa posición que tú quieres, obviamente con peso, entonces, o sea, ahí lo repito, lo repito, hasta que se convierte como en algo que okay, ya lo puedo hacer, y luego vas al, al campo y empiezas a ver los resultados, que es algo no es fácil, porque yo te voy a decir, llevo un año y medio con, un sí, poquito como un año, tres, cuatro meses con Edo trabajando, y aunque yo siento una gran diferencia, luego lo ves en el swing, y pues tendrías que ser alguien que sabe mucho de golf para notar la diferencia, pero es algo uh -huh. que, en un año, tres o sea 16 meses que he trabajado, que le he dado la verdad que duro, o sea, entre el gimnasio y esto son cosas que te puedes llegar a mover así o puedes llegar a abrirte un poquito más, pero eso hace la gran diferencia, entonces si es algo donde a mi que me gusta mucho, es entre los drills que me pone, con diferentes cosas y el gimnasio es algo donde él, él se apoya mucho de, de esas cosas para que para uh -huh. los cambios en swing
0: y las bol la diferente bola, el trayectoria de bola, la trayectoria
1: Sí, fíjate que me sale un poquito. Es una trayectoria más baja, aunque yo, yo algo que nunca he tenido problema es estar la bola alto. Y sobre todo, a lo mejor mm. por la manera que yo hacía, que pegaba con las manos y me echaba un poquito para atrás. Uh -huh. Pero ahora tengo una bola que mi trayectoria ahorita sería normal. Es como una baja, poquito recta, un poquito el fake. O sea, mm. no baja, pero trayectoria media, bastante penetrante y, y con bastante spin todavía. Entonces, es, es la verdad es que funciona. Eh y me da esa pues, consistencia, como que ya sé que esa es mi bola que me sale la recta, poquito al fade, que ya sé que a veces un poquito más de fade, a veces un poquito más recta y de ahí uno se va como ajustando, donde antes creo que jugaba mucho como, ok, eh, pues hoy estaría como la bolita, o sea, le estoy dando un poquito más al fade y como que uno se ajustaba, ahorita yo tengo que ya tengo una, una trayectoria de bola que me sale consistente y de ahí pues me voy con lo que por lo que está en la semana y así, pero ya mi trayectoria de bola realmente ya no cambia. es es una muy parecida, que es, como te digo, trayectoria media, poquito al fade Que eso, la verdad, es que cuando ya tienes eso, pues, te da chance de ser mucho más agresivo y, y puedes empezar a agarrar mucho más confianza, porque ya la ves, pues, todos los días, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. eh, que es algo que uh -huh. yo no tenía antes. Yo antes me adaptaba mucho a cómo está el fin de la semana, o por la que la semana me salía la trayectoria bien tres días, pero luego el último día no tanto. Entonces, ahorita, con los es algo que, que me ha ayudado mucho a ser mucho más consistente, es que la trayectoria es bastante consistente cómo sale.
0: Ahora pues ya estás eh, en el en Live el Tour eh, entrevisté a, a uno de, de tus este, amigos y también este, compañeros este Abraham, eh, gran entrevista y gran chico, lo conocí en el abierto eh, británico en, en San Andrews eh, y pues los dos están en un equipo eh, con, y como capitán tienes al gran pegador Sergio García yo me acuerdo cuando primero jugaste con él en Los Ángeles y él dijo, y puso un tweet que, cuidado con este, con este joven, que, que, es, que le pega bien. Me acuerdo algo, algo así, dijo. Eh, y pues ahora ya estás jugando con él, aprendiendo de él. Eh, ¿Cómo es, eh, eh, Sergio? ¿Cómo eh, te, te ayuda? No sé, ¿cómo es como capitán?
1: Mira, yeah. Sergio es... es... Yo creo que es de los más talentosos que yo conozco, o sea, de, de, de cómo le pega la bola, cómo hace las cosas, eh, y es de las personas que yo creo que más está disponible. Si tú llegas, así seas tú, o sea, yo, la persona, yo es algo que siempre se lo agradezco y se lo voy a agradecer eternamente. Si tú vas con él a decirle, oye, serio ¿cómo haces este tiro? son de las personas que se va a tomar el tiempo de decirte, mira, este tiro lo hago así y se mete contigo y te enseña y te dice uh -huh. y te... Ha sido increíble cómo él... <coughs> Y más ahorita, ya ahorita cuando de capitán, pues ha sido menos porque pues ya lo conozco de hace ocho uh -huh. años, nueve años, he comido mucho con él, ya no hay mucho que más que me vaya a decir, uh -huh. pero algo durante toda su carrera que es algo siempre ha tenido el tiempo, cuando tú le preguntas que necesitas ayuda, yo a las fechas, yo le marco ahorita hoy en esto, que me cuentes o que me ayudes con esto, va a tener el, el tiempo y la disponibilidad y aparte lo hace con unas ganas y con entusiasmo, o sea, es alguien que se le da muy fácil eso de querer ayudar a las a las... No creer, sino cómo los ayudas. O sea, se toma el tiempo, tú vas a tener la paciencia de decirte, uh -huh. te va a enseñar, se siente esto, prueba esto y, y se queda ahí contigo. Se puede quedar 45 minutos ahí viéndote cómo sacas una, una saca de trampa o cómo le va a ser si enterrada, o cómo va a ser un tiro del rojo. O, o lo que sea que le estés preguntando, se va a tomar el tiempo para, para ayudarte. Si me dices que es algo uh -huh. que no todas las personas hacen, ni menos ese nivel. Uh
0: -huh. Entonces, en esos entonces, cuando primero lo conociste y saliste a, a, a cenar o, o lo que sea eh, pues tú estabas nervioso o, o cómo te sentiste ¿Cómo, cómo él te ayudó a abrirte
1: eh, pues sí, al principio sí pero fíjate que con él la relación es que como tenemos el mismo gente yo lo conocí antes de llegar mm. al PDTour, llegué a ir al, 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 al Players una vez con él lo acompañé o, o sea ya lo conocía desde antes de llegar al PDTour y cuando llegué al PDTour ya era alguien con el que no sé, varias veces me llevó, me invitó a volar con él, eh, iba a cenar con él, nos íbamos a quedar juntos, eh, jugamos rondas de práctica, en Toronto tocó jugar con él, y saben que, que, digo, que siempre estuvo disponible ahí de oye, ¿cómo te ayudo?, ¿cómo hago...? O, ni siquiera lo tenías que decir, yo ya sabía que él tuvo la apertura conmigo de decir lo que quieras, ven, uh -huh. y era jugamos rondas de práctica y era de que, oye, no sé, estamos tirando un tiro del rough, Serge, ¿cómo harías este tiro?, y mira, y te explica, te va a decir, mira, la uh -huh. posición de bola, cómo atacas, por qué le pegas, cómo va a salir. Digo que es una persona que muy dedicada. Cuando le pides ayuda, es una persona que te la va a dar así abierto, o sea, sin límite de tiempo. Y uh -huh. se va a quedar ahí hasta que te salga el tiro que le estás pidiendo que quieres que te ayude. <risa> eh, pues, uh -huh. Increíble, la verdad es que ha sido buena experiencia jugar con él en Firebox Y digo, no sé si sabes, pero ya el siguiente año <risa> me cambié de equipo, pero, pero la verdad que ha con él. Sí, la verdad que, que ha sido... Igual sí, seguimos siendo amigos y, y siempre, sé que siempre va a estar ahí si lo llegan a estar y igual yo si, si algún día le pude ayudar algo. No creo que le pueda ayudar mucho a una persona como él, pero, <risa> pero, pero no, sí, ha sido buen amigo y, y buen capitán.
0: Ok, bueno, pues eh, mucha suerte en tu siguiente equipo. Eh, no he estado siguiendo mucho de ninguno de los tours porque pues estoy en mi, en mi propio rollo. Eh, pero lo que sí, sí me gusta seguir es pues cuando tú y los jugadores mexicanos están representando a México, como eh, mencionamos al principio, pues jugaron eh, los pan Panamericanos, eh, tú Abraham, también estaba esta Regina Plasencia eh, de, de, de Guadalajara y Fierro, que también la entrevisté, pues cuando viajan como, como equipo de México, obviamente eh, en las Olimpiadas eh, eh, en, en Japón y, y después en, Fra en Francia, ya, ya, ya vienen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, qué, eh, cómo eh, interactúan entre ustedes? ¿Cómo se ayudan? ¿O cada quien a su propio rollo? No, cada quien a su propio rollo.
1: La verdad mm. es que no... Eh, obviamente con Abraham yo tengo una o sea, tenemos una relación más cercana y todo, y con Regina, me llevo bien con Isabela y con Regina y todo, pero la verdad es que cada quien es su rol, sobre todo por los tiempos, porque mm. el gol es muy individual, no te vas a adaptar. Si realmente quieres dar tu 100% y quieres hacer las cosas bien, pues no te vas a adaptar al tiempo de nadie, mm. vas a hacer lo que sea mejor para ti y, y para, pues, sabes, para poner el score que se necesita para, para hacer las cosas bien. Si ¿Sí me entiendes, mm. o sea, no uno no viaja junto, no hace nada, o sea, se queda donde... Yo, por ejemplo, me, o sea, en este, por ejemplo, yo sí si nos pasamos. Yo les dije, Oye, yo no me voy a quedar en la villa, me voy a quedar en hotel, y todos sacaron el hotel, y les pasé el otro, me iba a quedar. Eh, sobre todo, por ejemplo, que yo ya sabía con Joaquín y Mito, que son en chile, uh -huh. que son muy amigos míos también, dónde, qué a quedarse y por qué no quedarse en la villa, que estaba como una hora y media, o sea, como que explicaron, entonces yo les pasé el tip y todos sacaron ahí, pero, pero la verdad es que en los torneos pues es cada quien muy individual, viajas tú, de hecho, por tu lado, de hecho, uh -huh. mira, no, no es por hablar mal nada, pero si ni siquiera viajas por como te mandan el, 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 ¿sabes? el equipo, de, o sea, uh -huh. la, no sé, el Comité Olímpico de México, porque te van a, va a querer que vueles de aquí a México y te van a mandar en un charter, sea, ¿Quieres que, o sea, prefieres, mejor sí. vas por tu lado, vas concentrado, quieres representar a México, haces las cosas por tu lado, sacas tus vuelos de avión, te quedas en tu hotel, te quedas, haces tus cosas por tu lado, porque pues realmente uno tiene que ir concentrado y tratar de sacar como el mejor resultado, para uh -huh. eso uno tiene que hacer las cosas, o sea es, prefiero volar, que aunque me cueste a mí, pero prefiero volar y llegar más descansado, prefiero quedarme en un hotel que me queda 10 minutos del campo en lugar de manejar una hora y media todos los días, y pues, te suelto uh -huh. una hora y media y está en el coche todo rígido para llegar a jugar, esas cosas pues uno creo que las hace para, para poder tratar de sacarlo mejor, sobre todo que estás representando tu país, que es algo sí. bastante importante.
0: sí ¿Ya estás pensando en, en París?
1: Pues sí, pero obviamente con esto como está lo de los ranking mundial, que no hay ranking mundial, o sea, mm. no nos dan el mundial, hasta ahorita es la única manera que se puede calificar, inclusive Abraham que ganó Panamericano, pues no, mm. le da, no le dan pase a, a las Olimpiadas ni nada, ojalá que pues, el ranking, pues si sabes, llegue, no sé qué vaya a pasar obviamente, porque nosotros no tenemos eh,
0: ranking mundial ahorita. Bueno, antes de empezar lo que, me, lo que yo le digo a los segundos nueve, te quiero preguntar de algo, quizás es un poco personal… Eh, vi en, en Instagram y después este, un amigo mío, eh, amigo de, eh, de, del podcast God Sapiens, eh, me, man, me dijo de un tip de que tienes un tatuaje. Eh, y este tatuaje eh, es de un árbol y con cosas este, muy interesantes en las raíces. Creo que, creo que es un, este, un roble, pero quería saber un poco cómo fue... Pues ese, ese proceso, ese viaje para, para pues tener un tatuaje que se, está muy bien diseñado, me gusta mucho. Eh, y porque muchas veces los tatuajes, se, la gente se expresa usando los tatuajes.
1: Sí, fíjate, que es algo que, fíjate, eso nunca lo he hablado en el cosas, digo, por pues lo bastantes personales, pero. Uh -huh. eh, fíjate que fue algo. Mi esposa fue, a ella le, le, le gustan. Eh, fue con una persona, de hecho es en Oaxaca, Ajá. en, en San, José, San José del Pacífico, se llama El Pueblo. Es un pueblo Ajá. en la sierra de Oaxaca a dos horas y media del aeropuerto. Fue y es un y como dice, es una experiencia, es un, es un trip, como tú le pudieras decir. <risa> eh, realmente con este artista no, tú, no, tú no sabes qué te van a poner y es una situación donde tú vas. Es como bastante espiritual, si lo quieres llamar de esta manera. Wow. Es, tú le escribes, oye, mira, pues esto es lo que quiero que se represente, esto es lo que estoy pasando en mi vida. O sea, tú es un cuestionario bastante amplio muchas reglas o sea de uh -huh. porque él no tú no le puedes decir qué poner no pone palabras nada es como algo que tú quieres que, que represente exprese uh -huh. y algo que sea como para ti si ¿sí me entiendes entonces tú vas allí y él va a ser como pues, como decías? como se puede ser como él es, hace como un ritual para uh -huh. para sí hace como un ritual para él tratar de ponerlo como con su manera artística uh -huh que es lo, representar lo que tú le estás pidiendo, y tú llegas ahí realmente hasta que no llegas. Y, y para esto tienes que ser, o sea, son tres, cuatro meses de, de espera. Wow. Ahorita son, ahorita hay como seis, siete meses de espera para poder conseguir una cita. Vas, eh, y la verdad que está increíble, ir ahí al pueblito, vas, que te enseñe tu tatuaje, todo. Es una es una experiencia, la verdad, y a mí me, fíjate que esta vez que fui yo, no sé si iba a ser la vez que fui la, a este árbol, no sabía si lo iba a hacer acompañé a mi esposa cuando llegué lo vi y ya que estás ahí pues entiendes todo el significado no es no es tatuarme por tatuarme fue algo así como que que todo el resto de mi vida todo lo que representa esto es algo que es importante el árbol es el árbol de la vida tiene mm. la dualidad el, la parte espiritual la parte de, tiene muchas cosas que para mí son muy importantes tiene el significado de mi hija mm. tiene pues muchas cosas que para mí son como cómo lo diría son eh, pues claves en mi vida ¿sí? ¿Me entiendes? Mm. que cosas que nunca van a dejar de ser importantes y todo eso pues lo representa, ¿no? Y, y pues, el estar, o sea, el, el, el tatuar, todo eso es, pues es un, es un, no, pues es, es, es lo diría una, hasta una, una como terapia, ¿sí? por el dolor, por todo, pero pues a fin de cuentas, como lo haces, ok, porque está representando y me estoy marcando lo que siempre va a ser importante para mí en esta vida.
0: ¿Y tú escogiste el, el lugar donde lo eh, donde está o, o el...? Sí,
1: tú, tú, es, tú escoges, de hecho se llama Carlos Bautista, digo que está ahí en Oaxaca. Eh, uh -huh. La verdad es que la experiencia es increíble. Tú, él, él más bien te enseña, mira, esto es lo que con lo que tú me mandaste, esto es lo que yo vi, te representa todo y te explica todo, qué exactamente qué representa todo, todo lo que tú le pediste, cómo lo ve, lo que él vibró y ya tú escoges dónde y yo, pues, yo escogí porque era algo importante, escogí dónde ponérmelo y, y la verdad que, que fue un proceso, como te dije, yo no sabía si yo fui a acompañar a mi esposa y al final de cuentas me acabé poniendo uno, obviamente le mandé todo así, pero era como uh -huh. que mi esposa era más de, a ver, mándale cualquier cosa y ya fui ahí, y le entendí como que nunca había... Sobre todo donde crecimos, ¿no? Es algo, no es como algo, nuestra cultura no está tan bien visto, ni fue algo así como que uh -huh,
2: uh -huh. la
1: gente no se pone en tatuajes, ¿no? Yo crecí sí. en un ambiente donde los tatuajes eran malos o de sí. pandilleros o... Sí. Pero um, cuando fui allí, pues, entendí el proceso, entendí lo que significaba. Eh, Tengo que, es, es un ritual ir a ponértelo con, con Carlos ahí, la verdad que... que Qué increíble la experiencia y, y la verdad es que feliz de cómo se ve y lo que representa, ¿no? porque es algo que yo puedo ver todos los días y me recuerda y me representa lo, lo, que, uh -huh. lo que es muy importante para mí.
0: ¿Nos puedes explicar un poco de este tatuaje? Así, así el... Pues digo
1: que es el árbol de la vida, este, uh -huh. tiene la parte como la dualidad, la parte como espiritual, la parte de aquí, este la conexión este, con la tierra con el cielo, eh, tiene... Pues tío, es que tío, tío, te puede echar, te puede, me puedo echar ahí, te, te lo enseño y cada vez que lo ves. Y algo que fíjate que es muy padre es cuando la gente lo ve, cada quien lo interpreta diferente. que Es algo Ajá. que también él es algo, él muy padre para él porque tiene muchas cosas. Tiene lo de mis hijas, tiene mm. pues, muchas de las conexiones, de cosas que han pasado en mi vida. Y todo lo ponen de una manera como son geométricas. y Te lo mm. puedo enseñar a ti para casa o tiene muchas Ajá. cosas geométricas, tiene sí, números, sí, sí, tiene sí. Mi, muchas conexiones. y si te das cuenta, esta parte es más... Eh,
0: es más, más oscura, oscura que
1: esto. Entonces, esta, entonces uh -huh. esta es la parte como de, de la vida, o sea, lo de lo ahorita, y esta es la parte espiritual, wow. tiene pues muchas cosas geométricas aquí que son, uh -huh. como ellos le dicen, geometría sagrada, de, uh -huh. y, y significan muchas cosas, pero en general eso es, es algo que para mí es como el centro, de, es como mi centro, y representa la parte como espiritual, la parte de aquí, eh, representa lo de mis hijas, y representa varias cosas que para mí son importantes, que me recuerdan, y sobre todo que me levanto a la mañana, si lo veo, ok, como que es algo que, okay, y me inspira, mm -hmm. ¿sí me entiendes? Es algo wow. que, con Dios, es algo muy, per ir ahí la verdad es que es como una, pues es, más bien no es, es una ceremonia es algo muy, no sé, es algo muy personal que uno puede como ponérselo y ponérselo, sí. en, no sé, no sé cómo ni cómo explicarlo, ¿verdad? pero la verdad es que, que feliz de, de, uno que mi esposa me haya llevado y que me haya animado, <risa>
0: Wow, y nunca, pues, creí que, nunca creí que fuera a tener un tatuaje. ¿No? Pues está increíble y, y, y está arriba de tu corazón. Ahora que dijiste que está en tu centro, no me sorprende que te lo pusiste en el centro de tu pecho. Está, está increíble, ¿eh? está muy chido. Eh, bueno, gracias por compartir eso. ¿eh? Eh, ya llegamos a los segundos nueve. Son preguntas rápidas. Si quieres expander, puedes. Eh, let's see. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo celebras las Navidades? <ríe> Ay, fíjate que
1: a mí son este yo creo que es mi, ¿cómo, si, ¿cómo sería mi, cómo le dicen, holiday, o sea, como un, mi, pues, mi
0: festivo. Mi fecha que...
1: favorita. Sí, ah, mi, mi día festivo favorito. Ya sabes que aquí en México tenemos, mm -hmm. hay días festivos para todo, hasta para la bandera. <ríe> hay <Ahí> para <ríe> el, día el día de todo, hay día de todo. Eh, la, la Navidad es mi día festivo favorito y sobre todo es porque es, un, es una es una fecha donde uno se junta con familia y, uh -huh. y pues como que uno está agradecido por, por todo lo que ha sido del año por todo lo que ha pasado y, y también te juntas a sobre todo la parte de los regalos es increíble, ¿no? ahorita uh -huh. que tengo hijas yo darles a ellas que están esperando que llegue Santa Claus y uh -huh. todo y darles los regalos a ellas la, la, la felicidad con la que reciben todo esto es, es, algo, es algo increíble y poder estar con Juntos con la familia, convivir y todo eso ese Es algo que la verdad que a mí me, me encanta no La, la sigo pasando uh -huh. bien y, y aunque ya estoy grande La
0: verdad que me sigue emocionando poder abrir regalos No sé por qué <risa> Sí, a mí también, los regalos son increíbles <risa> <Sí>. <risa> eh, Siendo que Pues eres de Guadalajara Quizás tengo una, eh, una o la otra eh, ¿Tus tacos eh, Preferidos o quizás eh, Torta ahogada preferida?
1: No, fíjate que me encantan todas las cosas, pero yo soy de tacos. Los, los, uh -huh. Hay unos que se llama los Tacos Don Luis, que están ahí cerquita del country, que son mis favoritos. De hecho, voy con el güero Sil, voy a echarme tacos de labio cada que uh -huh. estoy en Guadalajara. Vale. Eh, y los tacos Providencia tampoco uh -huh. nunca fallan, la verdad. Esos, nunca. esos, son, esos son
0: de ley. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo recuerdo después de, de misa, íbamos directito a, a los tacos Probi. Y el, el carnicero ese, el, el gordo, todavía está ahí, está todavía ahí. Nada, este, sí. No, son los mejor. De hecho, ahorita acabamos de ir a un
1: torneo de, de la experiencia de Akron, que, que, que hacemos uh -huh. todos los años. Este año lo hicimos ahí con Fireballs, hace uh -huh. una semana, y terminando terminando el viernes de, un, de uno de los eventos, nos fuimos directo a los Tacos Providencia ahí con Abraham y Eugenio Chacarra, Sergio no estaba porque le dio COVID, pero uh -huh. el año antepasado, eh, este mismo año fuimos a la playa del Canero y igual fuimos a los Tacos Providencia con Sergio, Abraham y todo. Uh -huh. Ya qué se ha hecho de ley, cada que, cada que vamos ahí a Guadalajara nos vamos <ríe> a los Tacos.
0: Qué buena onda. Eh, ¿Cuál es tu rutina de la mañana?
1: Sí, ideal, obviamente, ya es con hijos, pues es poderlos llevar a la escuela y que, sí. que todo medio funcione. Pero la verdad es que mi rutina ideal es levantarme eh, y hacer ejercicio. Uh -huh. eh, la verdad es que si yo sé que si hago ejercicio en las mañanas, mi día fluye mucho mejor. Uh
0: -huh. eh, ¿Te gusta escribir en un diario o leer algo en particular? Las dos, la verdad es que llevo ya como unos
1: cinco o seis años que tengo un diario y escribo mm. pues, de todo, ¿no? De, de lo personal, de lo deportivo, de todo y, y fíjate que me, es algo que a la, a la mayoría de la gente, a toda la gente, no nomás a los deportistas, lo recomendaría porque muchas de las cosas que vivimos se van repitiendo y, mm. y yo escribo lo bueno y lo malo, cuando las cosas me están en trabajo escribo lo que siento, cómo me lo estoy pasando, cómo lo estoy pensando, todas esas cosas, y igual cuando me va lo bueno, entonces... Cuando hay cosas, épocas con las que a lo mejor estoy un poquito trabado, tengo un tema, me regreso y normalmente la, la, la respuesta en ahí mismas de qué hice, cómo salí, qué, uh -huh. ¿qué sentía, qué estaba haciendo bien. O, entonces te vas a sumar y te vas, ¿qué, qué es lo que sentía, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que me funcionó. Entonces como que uno hasta lo puede, como a la hora de error lo revives y te da ese como sentimiento y es mucho más fácil salir. Uh -huh. eh, y no sé, y siento también que escribir, uno cuando no la está pasando bien, es como terapéutico, como que sí. sueltas y descargas todo ahí en un, en un libro, o sea, en, un, en una sí, página. Sí. Y a la hora de leer, eh, fíjate que me... me hay, hay dos maneras, lo, con Santi Casado, que es eh, uno con el que... una persona con la que trabajo desde hace mucho, que ha sido la, el coche de la selección mexicana, y luego ocio pues mi coche más, uh -huh. más este, nomás, no más de golf, sino de todo. Uh -huh. eh, como siempre ahí tenemos la mano de lectura la de la divertida que puedes leer novelas lo que sea que te interese y la parte pues como de estudiar que a veces está flojera son de las que tienes que leer y se uh -huh. te olvida lo que leíste porque está tan aburrido pero son cosas como uno que tiene que aprender ya que sea filosofía o así o sea más como de uh -huh. pues, motivacionales o que quieres aprender algo una teoría de alguien que te está diciendo entonces tratamos de mixar un poquito o sea como la parte pues la padre la de novelas la parte uh -huh. entretenida de leer y la parte pues más de estudiar eh, y eso lo intento hacer bastante sobre todo lo trato de poner como de rutina en las semanas de torneos que me levanto leo, o sea como que es una cosa como que lo trato de hacer y a la hora de dormir igual trato de leer uh -huh. eh, no sé y siento que también te ayuda para estar más presente como tipo meditación creo que es leer también al mismo tiempo entonces sí. eh, la verdad es que las integro en parte de mi rutina sobre todo en semanas de torneos aquí en la casa con los niños, las niñas es un poquito difícil que <risa> trata de
0: leer con cuatro niñas se, se pone complicado Sí, 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 sí. Bueno, ahora aquí con, con mis pequeños eh, estamos leyendo unos cuantos libros eh, eh, juveniles. Este, El monstruo de colores muy bueno. También The Dot. Eh, no sé si, si has leído ese. Muy bueno, eh, The Dot. Eh, y pues sí, es muy importante le, leer con ellos, aunque eh, a veces... Eh,
1: ¿Cómo, se, ¿Cómo se llaman? The el, el Dot y el...
0: ¿Y el, el monstruo de colores? El monstruo de colores es el, eh, lo puedes encontrar en inglés o en, en español eh, ah. y, y es sobre las emociones. Eh, entonces, miedo, alegría, amor, todo eso, muy simple. Y, y The Dot es este, pues, de cómo creer en ti. Eh, y usa la arte para, para explicarlo. Está, los dos son muy buenos libros que, que realmente los recomiendo.
1: Me lo voy a conseguir, porque a mi hijo ahorita de 5 años está empezando a, a leer, le encanta sentarse a leer libros y a que los... los o sea, en
0: las noches, no sé cuáles sean tus hijos, no sé si son de niños todavía, pero... Sí, pero... Eh, tengo uno de 5 y, y otro de 3, entonces ahí está la... De... Ah, perfecto, entonces sí. ahorita va a estar
1: perfecto la, en las pues, noches mira, te... sobre
0: todo que les gusta que le lean. Te mando unas recomendaciones este, cuando acabemos. Eh, ¿Cuál ha sido tu palo favorito que has tenido y por qué? Híjoles, eso ha cambiado. Es que pues eso cambia. De, no, <risa> no,
1: no, hay, no hay una constante. Pero a mí la verdad que mi palo favorito, a mí que, o sea, algo que me gusta mucho usar, a mí el driver me encanta. Y ahorita, por ejemplo, el driver uh -huh. que tengo ahorita, el, el Head... Eh, ¿Estamos en que 35? 30? ¿35? ¿Qué es lo que tiene ahorita ping?
0: Creo que es 35, no estoy seguro, ¿eh? porque yo trabajo bueno, más con Callaway, pero bueno.
1: Pero ahorita el ping, el driver ping que tengo, la verdad que estoy enamorado, o sea... Sí. Me, me acuerdo cuando salió el G400, que era... Yo estoy feliz con ese driver, se me rompió, uh -huh. no sé, cuatro veces diferentes la cara y lo seguía cambiando hasta que ya pues, yo lo descontinuaron uh -huh. y ya prácticamente casi casi ilegal ese driver. Sí. Este... Feliz, y ahorita este otro driver que tengo, o sea, pasaron, no sé, cuatro años, y otra vez en tengo este driver que digo, no manches, este bastón sí. sí es... O sea, se me llega a romper un bastón y ese es el que no se me puede romper, <risa> ¿me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Y tú, sí es cierto, por... tú eres Chico Ping, ¿verdad? Chico Ping. Digo, no,
1: fíjate que toda la vida he usado Ping, eh, he estado en contrato con ellos creo que nomás un año. Ándale. Pero toda la vida he usado bastón, yo por porque es lo que me gusta y la verdad es que me atienden y todos son, son increíbles, uh -huh. este, pero... Pero sí, Ping, Ping ha sido mi constante en, en el uh -huh. golf. Y es algo que yo que no no va a cambiar. La verdad es que, uh -huh. que como trabajan y hacen las cosas, todo es muy diferente
0: a las otras marcas. Sí. Eh, ¿qué tal los, ¿Cómo se te hacen los cambios en el country club? ¿De que Rafa? Fíjate que bien. Uh -huh.
1: La verdad que la, los primeros cambios como el hoyo 2 o el hoyo 10, la verdad que eh, aunque se enoje Rafa, la verdad es que yo creo que a nadie le gustaron. <risa> eh, no, no, es la verdad. Uh
0: -huh. Sí, 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 eh, sí. sí.
1: Pero, ahora sí, la verdad es que este última, la última renovación de, de Reconocer de Rafa, la verdad que hicieron un trabajo increíble en su equipo. A mí, yo estoy feliz de cómo quedó el club. La verdad es que a mí me encanta. Eh, creo que hicieron, hicieron un, un gran, gran trabajo en rediseñar el campo. Lo hicieron, obviamente ahora pues, los viejitos son los que se quejan porque está más difícil. Eh, pero creo que hicieron un, un, un gran trabajo en hacer volver a ser un campo donde uno tiene que jugar bien. Si me si Ya no están ya no es, ya no es tan fácil. Antes te ibas a los árabes y como sea la corrida, ahorita ya si te vas a los árabes ya no está fácil pegar el Green, si ya la tira, si te vas largo, pues ya hay bajada y los meses están más rápidos, eh. o sea ya hicieron he un campo que creo que pudiera tener un, un buen torneo. Ojalá que un día pueda ver un torneo de profesionales ahí en, en, en el en el country
0: a ver qué tal, a ver qué tal responde. Bueno última, tu héroe de golf pasado y de golf presente. Híjoles, esa,
1: la verdad es que ya sé que es muy, o sea, que como, como hombre sí, pero a mí Lorena esa es una sí. persona que la que yo admiro en, en, en el golf y en la vida en, en general, o sea, la manera de la que se sigue manejando, lo que sigue haciendo, lo que hace por los demás, o sea, es, es increíble, la verdad que para mí es, es, es un ejemplo a seguir, sí. y digo, la verdad es que no tengo tanto, la verdad es que tú, yo para admirar a alguien, no, no me fijo nomás en lo que han hecho en el golf, sino también en, en, sí. en la vida, y mucha de esa gente, no sé, y te puedo decir como Tiger o otros, cuando llegan tan arriba, luego sacrifican muchas de las otras cosas y te puedes mm. dar cuenta Pues en su vida personal. Y yo esa gente, sí admiro su parte de Wolf, pero no admiro cómo han manejado su vida. No sé si me debe explicar, ¿no? No quiero decir que, obviamente, increíble lo sí. que han hecho. Eh, me he hecho soñó, un, un sueño chulo para mí, haber jugado con Tiger y todo eso, pero, pero yo ahorita sí que, que no sé, que admira a alguien ahorita sí en el deporte. No sé, por ejemplo, a John Ram le tengo mucho respeto mm. en su manera de cómo juega, cómo actúa y cómo hace las cosas. A mí se me hace, o sea, de, de primera. Sí, eh, sí, sí, sí. Un gran jugador de golf, eh, inclusive con sus errores todo es una persona que admite las alfrentas, uh -huh. este es bastante abierto en cómo maneja todas tus cosas. A mí, si me fijas ahorita a quién admiro ahorita que está jugando golf, a mí John Ram se me hace sí. de primera. Jordan Speed también es, es un buen amigo y creo que grande personas, ¿sabes? A mí me gusta más... Sí. Como digo, yo los mido más, no nomás como son en el campo de gol, sino como personas, esas dos personas, pues a mí se me hacen de lo mejorcito que ahorita, sí. o sea, de lo mejor que hay ahorita en el deporte. Y obviamente, si me como deportistas, pues a Federer y Nadal son... Ahora sí me quito <risa> me quito la gorra, como ellos, como dicen. Eso sí los sí. admiro de, en todos los aspectos.
0: Sí, totalmente. Sí, también, pues, Lorena, increíble, increíble. Yo tengo suerte de que, pues, es familia, y, y pero cuando la vi jugar, eh, 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 fue, eh, fue increíble verla y cómo se comportaba, cómo le pega. Aprendí un montón de... Y todavía sigo, todavía sigo aprendiendo.
1: No, 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 yo ahorita la, la sigo conviviendo de vez en cuando, en dos, tres cosas que, digamos, el, el compromiso que tiene para seguir ayudando a los sí. niños, eso es algo... La verdad es que yo no sé cómo lo sigue haciendo y sobre todo con, con la familia que tiene y todo, yo no sé cómo encuentra el tiempo y todo, la verdad es sí. que, que la admiro muchísimo. Lo sí. que hace es, es es de aplaudirse y yo creo que nadie no le dan el reconocimiento que se merece.
0: ¿Verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, hoy es muchísimas gracias por estar aquí con, en Charla Golf, te lo agradezco mucho. Eh, fue una hora eh, que aprendí mucho. Y pues te lo agradezco, ¿eh? eh estamos en contacto y espero que en el futuro este, tengamos otra charla como esta.
1: Gracias, Jonathan, estamos en contacto, gracias.